0: Hoş geldiniz. <gülüyor> Şimdi düğün ge, ge, yaza dönüp konuşacağım. Çünkü yazın biraz yoğun geçti. Daha önceki bölümde de bahsetmiştim hani yaza geri dönüp birkaç şey paylaşacağım diye. Düğünleri ben severim bu arada. Her ne kadar yani buradan böyle çok modern düğünsem de geleneksel taraflarım var. Düğünlerle ilgili Notlarım, mesela Amerikan düğünlerinde çift birbirine bir yemin yazar. Ve o yemini düğün sırasında insanların önünde okur. Bu benim hoşuma gider mesela. Kendi düğünümde ne bileyim böyle bir şey olsun isterim. Çünkü 5 senede bir, 10 senede bir bu yeminler yenilenir bazen. Bence dönüp o kişiyle... Nereye geldiniz, nasıl başladınız? Önemli yani hani benim için. Güzel bir o değişimi görmek yani güzel olur gibi geliyor. Çünkü yani şirket hep şirkete bensediyor farkındaysanız, farkındaysanız bence hiçbir fark yok bu arada. Tabii ki hani nasıl işinizi sevmeniz gerekiyor, evliliğinizi de sevmeniz gerekiyor ama işte mantıklı olması gereken bir taraf var. Çünkü bu bir yönetim. Hatta Bakarsak bir ortaklık aslında %50'lerle. -50. İş dünyasında ya da startup dünyasında olanlar bilir. %50-50 yatırımlara kimse yatırım yapmaz normalde çünkü risklidir. Bir tarafın sözü geçse çünkü daha kolay olur. Aslında evlilik de öyle bir şey yani evet riskle. Ama hani kişinin hem maddi olarak hem de manevi olarak İyi bir takım arkadaşıyla yani hem seveceği hem saydı. Neyse böyle bir şeyler işte. Evlilik konuşmayacağız dedik. Evli her yerden çıkıyor yaşla ilgili herhalde. Düğünlerde birbiriyle tanışan çiftler. Bugün biraz ondan bahsedeceğim. Eskiden düğünler resmen ya bizim oğlan var. Sizin kızı beğendik felanca'nın düğününde. Muhabbetleri çok olurmuş. O yüzden millet zaten hani süslenip püslenip gidiyormuş. Yoksa bana ne elalimin güzel günü ama ben niye o kadar güzel giyiniyorum? Şu an öyle bir şey kaldı mı bilmiyorum. Kimi kesimlerde vardır tabii ki. Hani ben daha şehirli düğünlerinden bahsediyorum. Bu aralar şehirli düğünlerle ilgili en çok herhalde göze batan şey faturaları. Çünkü piyasa kendini kaybetmiş durumla harcanan paralar neredeyse işte hani ev parasına denk geliyor falan. E kişinin gücü varsa tabii ki yapabilir yani kimse karışmayacak. Ama ya bir tık görgüsüz olmaya mı başladık diye düşünüyorum. Ya tabii ki kişinin çağıracağı davetli listesine göre ve kendi zevkine göre bunlar değişebilir. Ama yani hani Venedik Sarayı'nı da çevirmeye gerek var mıydı bilmiyorum. Yine de. Henüz ben bir düğün yapmadığım için fazla eleştirmeden bunu geçiyorum. Benim için sonuçta güzel bir günümse işte sevdiğim insanların orada olmasını... Ailemin hani onlar için önemli olduğu için hani bu evlendiği günü gö görmek falan. ve tabii eğlensinler, mutlu olsunlar isterim. O yemin olayı da bence çok tatlı olay. Onun dışında artık öyle hani sizin oğlanı gördük, bizim kızı beğendik muhabbetleri çok kalmadı. Onun yerini sosyal medya aldı zaten. Millet birine gözükmek istiyorsa... Oradan bir şekilde çatırtırtı devam ediyor. Hatta düğünlerde bence hani alkol seviyesine göre <gülüyor> daha önemli bir şey öğreniyorsunuz. E yani bir kişine kadar içiyor, ediyor, kendini kaybediyor. Aslında iyi bir test yani bence. Hani kendine ne kadar mukayit oluyor falan. Sizin için önemliyse tabii. Bu seneki düğünlerde ha birkaç kere ya damat tarafı çok içiyor ya ya arkadaş tamam eğleniyorsunuz anladık ama hani diyelim biriyle de tanışacaksın ya bir bari ayakta durabil ya adam ayakta duramıyor sorsam adını söyleyemeyecek gelmiş bana where are you from işte hangi nereden geldin diyor büyük ihtimalle saçımdan dolayı Türk sanmıyor beni saçımda şu an kısa beyaz gri gibi bir şey ama Hani siyah kaşlarım var aslında o sarıcı olduğu için. Beni net seçemiyor böyle. Hani bu böyle Norveçlidir falan diye düşünüyor büyük ihtimalle. Sonuçta eğlenceli şeyler. Güzel anılar kalıyor. Ertesi sabah uyanıp gıybetin dibi. Aa o an öyle dedi. Aa şu çiçeği nasıl tuttu gördün mü falan. Güzel şeyler sonuçta. Şimdi düğüne neden girdim? Bir, hani bu ara herkes evleniyor muhabbete, herkes benzer duyguları yaşayacak diye bir şey yok tabii ki. Ama hani sizin içinizden böyle bir şey geçtiyse aynı şeyleri hissetmişiz demektir. Şu ana kadar hiç, çok çok çok yakın arkadaşım evlenmedi. Yani bu ne demek? Hani beni arayacak da ya, İpek o ayakkabıyı bulamadım, elbiseni şurası böyle oldu, işte o somonu beğenmedim falan, muhametleri yaşamadım yakın arkadaşlarımdan evlenenler oldu ama hani o düğün stresini onlarla yüzde yüz yaşamadım. Çünkü onu yaşamak bence kişiyi şey yapıyor. Ee, ben hayatımla ne yapıyorum? Hani dün gece eve geldim. Saat üçte pizza söyledim. Ve mısır koymayı unutmuşlar. Lanet olsun deyip sinirliydim. Falan hani ama işte en yakın arkadaşım evleniyor. Ya bu bir kişinin kendini böyle bir sorguladığı bir dönem. Çünkü toplum tarafından kabul edilen ve önemli görür, önemli kabul edilen bir şey evlilik. O yüzden siz sanki bunu yapmazsanız bir yerde bir şey eksikmiş gibi hissediyorsunuz. Dilde reddedebilirsiniz bence. Hani ben de diyorum. Ama o düğüne gidince ya ben ne yapıyorum ben diyorum açıkçası kendime. Siz diyorsanız yani aynı gemideyiz işte dediğimiz gibi dediğim gibi farkında olarak bu işi yapmak önemli sanırım. Ya sonuçta her şey buna evlilik için yapmıyoruz. Ama bir gerçeklik var. Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız yani bence evlilik gerekli bir şey. Çünkü aile kavramını yaşamak için ya çocuğun o kavramı yaşaması için Aile olmak için evli mi olmak gerekiyor? E bir güvence sonuçta ve aynı zamanda da para kazanmak için yani iş kurmak gerekiyor mu? Sorusunun cevabıyla aynı şey olarak görüyorum. Ha evet, zorunda değilsiniz. Başka yollardan da para kazanabilirsiniz. Ama işte her iyi bir yoğurt işi vardır. Lafı buraya uyar mı bilmiyorum. Deyimler konusunda çok iyi değilim ama. Yine ben kendi tercihlerimden ve kendi fikirlerimden yürüyeceğim. Şimdi zaten kişilerin çok daha rahat evlenmesinin sebebi rahat boşanmaları. Çok tatlı bir konu değil, biliyorum. Ama eminim etrafınızda şu ana kadar 10 kişi evlendiyse 2-3 tanesi belki daha fazlası boşanmıştır. Şimdi seçimleri daha bilinçli yapmamız gerekiyor. Çünkü bizim jenerasyonumuz 25 ve üstünden bahsediyorum. Hani bu ara evlenebilecek diye yoksa 6 içinde geçerli. Ne annelerimiz kadar, ne babalarımız kadar, anneanne baba ne kadar zaten sabırlı değiliz. Yani iş bireysel bir şeye girdiği anda, bireysel bir sıkıntıya girdiği anda yok canım ben, benim canım kıymetli, ben hani seninle bu işi yapamayacağım direk avukat aranıyor. Bu arada bu olayı hani böyle küçümsemek için söylemiyorum. Daha önce yaşamadığım bir şey. Eminim kişi çok fazla şeyi düşündükten sonra boşanma kararını almıştır. Hani kimse boşanacağını bilerek evlenmez. Bu zor bir karar ve bazen travmatik olabilecek bir karar. Burada boşanmayı yaşamış insanları küçümsemiyorum ya da işte bunu yanlış yaptınız falan tarzında bir şey söylemiyorum. Sadece söylemek istediğim boşanmak artık kolay bir şey olduğu için. Çünkü kadının elinde bir bağımsızlık var. O yüzden hatalardan daha erken dönülüyor. Bugün konuya düğünden girdim. Ama asıl konuşmak istediğim konu kadınların o hakkını Türkiye'deki kadınların Oy hakkını nasıl kazandı? Çünkü bu iş boşanma hakkıyla da bağlantılı. Hani bir zamanlar bir kere evlendikten sonra boşanamayan bir Türk kadını vardı. Şimdi o Türk kadınla bir dönün bakın istedim. Muhabbeti yapacağım. Yürümüyorsa boşanın arkadaş. Arada zaten çocuk yoksa olabilir. Yanlış bir karar vermişsiniz. Herkes kendi yoluna yani diyecek bir şey yok. Dünyanın sonu değil sonuçta. Şöyle başlıyor her şey. Biraz Osmanlı tarihi biliyorsanız fikriniz vardır. Bilmiyorsanız küçük bir özetle 1890'ların sonuna doğru yani Osmanlı zaten bir çöküş döneminin sonlarında Türkiye'den yani bugün dediğimiz Türkiye'den bir sürü işte Fransızca bilen aydın kişi Fransa'ya gidip Batı medeniyeti Nasıl kendini geliştirdi? Batılılar nasıl yaşıyor? Özellikle sosyal hayatta, gündelik hayatta, iş hayatında giyim kuşamlısı konuşuyorlar? Bunları incelemek için Jean-Türk denilen kişiler Avrupa'ya gönderiliyor. Bunların içinde kadınlar da mevcut. Onlar da Fransızca öğreniyorlar. Batılı kadınlar nasıl giyiniyor, nasıl oturup kalkıyor, dans ediyor, bunların hepsini takip ediyorlar ve Osmanlı'ya döndüklerinde İstanbul'a bunu etraflarına yayıyorlar. Kılık kıyafetleri, konuşma tarzları buna göre değişiyor. Fransızca öğrenenler hatta kendini daha da geliştirip yerel gazetelerde yine bu takma isim muhabbetiyle yazı yazmaya başlıyorlar. Şu an mesela haftalık dizileri nasıl takip ediyorsa o dönemde de Osmanlı'da jurnaller var. Jünallerde her hafta çıkan öyküler. Ve bu öyküler halkın tepkilerine göre aslında şekil alıyor. Bu ne demek? Mesela bir karakter var. Yazar hikaye sırasında karakteri öldürüyor. Eğer diyelim çok fazla tepki çekerse bir sonraki hafta diriltiyor falan karakteri. Hani böyle yazarla okuyanlar arasında gelişen dinamik bir şey. Kadınlar aslında Sadece iş hayatında değil, sanatta da yani ürettikleri, yaratıcı oldukları alanlarda da yavaş yavaş alan sahibi olmaya başlıyorlar. E tabi bu da yanında daha fazlasını istiyorlar. Bu da ne demek oluyor? Seçme ve seçilme hakkı. Çünkü bu dönemde Osmanlı zaten parçalandı ve ortaya yeni bir yapı çıkacak. Kadınlar da bunun içinde söz hakkı sahip olmak istiyorlar. Bunun için yapılan ilk hareketlerden biri zaten eğitim hakkı, eğitim görmek istiyor bu kadınlar, kendi kendilerini ifade etme hakkı, çalışma hakkı ve poligami, ya çok eşliliği bırakmak istiyorlar. Bir tane eşim olsun, benden başka biriyle evlenemesin. Bahsettiğimiz dönem kendimi düzelteyim 1870'ler daha sonra 1900'lerde bakın aradan 30 sene geçiyor az değil aslında bugünlerde ya hatta tarih derslerinde bize öğretilen reformcu ekip bildiğimiz kadar modern değil bugün dediğimiz kadar batılı değil 1900'lerin başında kadınların Siyasete ve yönetime girmesine sıcak bakmıyorlar. Ama kadınlar bir şekilde hani böyle araya sızıp bir söz hakkı arıyorlar. 1900'lerden 17 yıl sonra 1917'de ilk defa Türk kadını boşanma hakkını sahip oluyor. Şimdi bu dönemde yabancı dine sahip olan kadınlar boşanma hakkı isteyebiliyor ama Müslüman kadınlar isteyemiyor. İslam dünyasında, çoğunluğu İslam olan ülkeler arasında boşanma hakkını elde eden ilk kadın, Türk kadının. Daha sonra 1919'da, iki sene sonra inanılmaz bir şekilde oy vermek istiyor kadın. Bunun için de ilk hareket olarak 1923 yılında Kadınlar Halk Fırkası kuruluyor. KHF. Bu, bu kadınların ya yani bu partide tüzüğünde kadınların siyasi olarak görevli olabileceği yazıyor öbür partilerde olan bir şey değil tabi ki bu itiraz ediyorlar buna kadınların girmesini istemiyorlar yani bu tarihte araştırırsanız başka sebepler de çıkacaktır ama sonuçta böyle bir istek var ama kabul edilmiyor sonucudur bunun daha sonra zaten Türkiye başka şeylerle de çalkalandığı için 1924'te tek partili döneme geçiliyor bildiğiniz gibi. Bütün partiler kapatılıyor. Bunun içine Kadınlar Halk Fırkası da giriyor. Bu parti bir e, birliğe çeviriyor. Türk Kadınlar Birliği. 1920 Ya diyorlar ki siz burada dernek olarak... Birbirinizi geçindirmeye devam edin. Bu arada bu Kadınlar Birliği'nin ön safhalarında yer alan iki kadın Nezihe Muaddin ki şu an ismini duymayız yani bir yerlerde ve Halide Edip. Halide Edip romanlarından biliyorsunuz Cumhuriyet döneminin başlarındaki. Eminim duymuşsunuzdur. Ama Nezihe Muaddin açıkçası ben bu işleri araştırırken duydum. Daha sonra 1934'te ee, bir boşluk çıkıyor. Milletvekillerinden biri ölüyor. Mecliste neziye muaddenin onun yerine geçmesi öneriliyor. Ve gel gelelim ki 1934'te yaklaşık 64 senelik 65 senelik bir mücadeleden bahsediyoruz. Kadınlara oy hakkı veriliyor Şimdi cümlede hep bunu duymuşsunuzdur. Türk kadınına seçil, seçme ve seçilme hakkı verildi diye anlatırlar bize bu hikayeyi. O cümleyi tekrar kafanızdan geçirmenizi istiyorum. Çünkü işin içinde bir edilgenlik var. Edilgen derken pasif. Yani sanki biz kadınlar olarak böyle uslu uslu oturuyorduk. Sonra bir gün bir grup muhteşem adam ya bu kadınlar artık işte oldu. Biz bunlara bir e, oy, ver, oy verme hakkını verelim dediler de bizi ayaklarına çağırdılar. Biz de böyle ah çok teşekkür ederiz falan. Hiç aklımıza gelmedi bu bizim. Siz nereden düşündünüz de bize oy verme hakkı verdiniz yani. Çok müteşekkir olduk falan. Bu bu demek. Kimse böyle gümüş kaşıkta falan kadınların önüne seçme ve seçilme hakkını vermedi. Burada 64 senelik bir mücadeleden bahsediyoruz. İsimlerini bile bilmediğimiz kadınlardan bahsediyoruz. Jurnallerde yazan, şirketlerde, fabrikalarda çalışan. Resmen tarihi bize yeniden yazdırıyorlar. Ve toplumsal hafızayı bu şekilde yok ederek sanki biz hiçbir şey için mücadele etmedik de yani onların aklına geldi bize ya bunu tekrar ediyorum çünkü ilk okuduğum yani bunu, bunu ilk okuduğumda hakikaten çok sinirlendim. Bu, bu bize niye böyle anlatılmadı? Bize neden bunun arkasında bir savaş olduğu, bir örgütlenme oldu ve bu arada bu örgütlenme kanlı bir örgütlenme değil. Kanlı örgütlenme ne demek? Ben size şöyle anlatayım. Her sene kutladığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün aslında çok üzücü bir hikayesi var. 1857 tarihinde New York'ta, Amerika New York'ta bir dokuma fabrikasında işçi olan kadınlar çalışma koşullarından memnun olmadıkları için bir protesto yapıyorlar. Çok şey detayını bilmiyorum çalışma koşulları ile ilgili. Hani öde, parayla mı ilgiliydi? Saatlerle mi ilgiliydi? Ama sonuçta bir memnuniyetsizlik var ve o dönem zaten hani işçi hakları falan gırla gidiyor. Ayaklanıyorlar. Polis işçilere saldırıyor. Sonra bunları fabrikaya kilitliyorlar. Ve bir yangın çıkıyor fabrikada. Bu yangından barikatlar yüzünden kurtulamıyor ve yaklaşık 120 kadın içeride ölüyor. 8 Mart 1857 120 kadın daha iyi koşullarda çalışmak istedikleri için yakılarak ölüyor. Bir kutlama gibi gözükse de aslında emekçi kadınların bayramı ve internete girin hani bununla ilgili daha fazla bilgi de şey yapabilirsiniz, toplayabilirsiniz. Zaten hani benim her sene söylediğim bir şey var. Her gün bizim günümüz. Hani <gülüyor> yine bu 8 Mart muhabbeti işte yukarıda bir grupadan var. Ya kadınlar da bir gün verelim. Yani bugün de böyle bir bir yer, birkaç yerden indirme alsınlar. İşte bir yerde bir yemek yap. Bu bu tamamen. Yani bize inandırılmasını, bizim inanmamızı istedikleri bir hikaye diye düşünüyorum. 1917'de boşanma hakkını söke söke alan Kadından bahsediyoruz. Bir kadın topluluğundan bahsediyoruz. Yani ortada. Bize hiç bahsedilmemiş, anlatılmamış bir şeyler olmuş. Bu tarihte çok olan bir mevzudur. Derler hatta tarih kazananlar tarafından yazılır diye. Ama bunu bilmek. Yani bir kadın olarak bu hakkın Verilmediğini, elde edildiğini bilmek bana açıkçası özgüven veriyor. Tabii ki ortada bu saklandı diye bir şey yok. İnternete yazdığınız zaman çıkıyor hepsi. Ama erkeklerin bu tarz şeyleri neden ulu orta konuşmadığını bilseler bile anlıyorum. Çünkü böylesi daha kolay. Ya karşınızdaki duruma bilmiyorsa, haberi yoksa kuralı kendiniz koyuyorsunuz. Ve kadın oturup sanıyor ki Vay ben niye boşanıyorum ben beceriksiz miyim bilmem ne. Tabii ki bu durumu suistimal eden kadınlar da var. Şimdi nafaka, nafaka durumu konuşuluyor. Biz birkaç tane dayı çıkmış. E, biz niye işte kadınlara bütün ömür boyunca para veriyoruz falan diye. Abicim seni istemedin mi kadının evde oturmasını? E bir kere öyle bir tepki veriyorsan Zaten sen belli ki o kadının evde oturmasını istemişsin. Kafa yapamı belli. Şimdi kalkmışsın ömür boyu çalışmamış bir kadına 50 yaşından sonra kalk kariyer yap. Kalk istediği gibi yaşamaya devam et. falan Bunlar yani hani işine gelince konuşan tipler. Sessiz olun sevgili kadınlar. Zaten dinleyicilerimin 60 falan kadın çok ya yani. Şaşırmadık. It's okay. Problem değil. Bir sonraki bölümde bu evlilik olayı falan sıktı. beni. Biraz daha fazla evlilik konuşmak istemiyorum. Sadece dediğim gibi bu, bu dönem çok böyle düğün müyün böyle ileriye hani gelecekle ilgili çok fazla şeyi bende düşünmeyi sebep oldu. Aşk gerçek midir? Yoksa bir ilizyon mudur? En sevdiğimiz konu aşk olduğu için. Bu arada aşk olmayı sevdiğimiz için. O zaman şöyle kapatıyorum başka bir candan parçasıyla. Ben böyle olduğum için var. <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.